0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Style talk Ich habe heute Fußballtorfrau torfrau Manuela Zinsberger bei uns. Hallo Manuela. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Uh, viel Vorstellung braucht es vielleicht nicht, zumindest nicht für die Österreicher. Aber <lacht> natürlich stellen wir die Manuela auch kurz vor. Ich habe schon gesagt, Fußball goalie Aktuell beim Arsenal WFC, bei den Women's uh, FC. Natürlich auch in der Nationalmannschaft. Voll dabei, Fußballerin des Jahres, auch schon geworden. Vom kleinen Verein aus Österreich, damals mit 19, wenn ich das richtig recherchiert habe, zum FC Bayern gewechselt und jetzt seit, hilf mir, drei, vier Jahren.
1: 2019.
0: 2019, zwei Jahre in, in London. Aktuell ungeschlagen in der Saison, also alles ist gut. Das Leben ist gut, genau. Manela macht seinen Amen äh, Erfolge, dürfen wir natürlich auch ein bisschen was aufzeigen. Äh, Deutscher Meister 2015-16, österreichischer Cupsiegermeister, Halbfinale in der Euro 17, mit Österreich natürlich, und Fußballerin des Jahres 2020. Wenn ich das so richtig alles äh, auf den Tisch bringe, Manuela, wenn ich was nicht erzählt habe, dann kannst du das jetzt erzählen. <lacht> was, was noch fehlt <lacht> über dich? Oder
1: irgendwas reicht das schon. Ähm, mir ist lieber, wenn wir so ein bisschen drüber reden und der Rest äh, erklärt sich von alleine
0: manchmal. Sehr cool, sehr cool. Jetzt habe ich zu einstieg gleich eine vielleicht unangenehme Frage. Was liegt dir mehr am Herzen, die Nationalmannschaft oder das Clubleben?
1: <lacht> ja,
0: genau, ich bin da mal weg.
1: Da <lacht> ist die Verbindung sehr schlecht. Ja, genau. Nein, also ich glaube... Äh...
0: Wahrscheinlich beides, oder?
1: Man muss beides sagen. Ich bin grundsätzlich äh, 60 Prozent oder 70 Prozent äh, beim Verein und äh, mhm. dann Prozent bei der Nationalmannschaft. Alles hat was für sich. Die Nationalmannschaft ist wie eine zweite Familie für mich. Ähm, mhm. sieht man am Platz, neben Platz. Und ähm, ja, das kann man mit Vereins- ähm, oder Clubebene nicht vergleichen. Das ist was anderes. Mhm. Und ähm, alles hat was für sich. Ich meine, wie gesagt, also 60, 70 Prozent bin ich ja beim Verein und äh, trainiere mhm. da, ständig lebe hier in London. Ja. Und ähm, zwischendurch geht es zur Nationalmannschaft, wo wichtige Dinge anstehen. Also von dem her ähm, werde ich mich definitiv für nichts entscheiden. Ja,
0: das war mir klar. Aber es ist gut so. Versuch was wert, ich sag's Ja, dir. absolut, ich finde auch, versuch was wert. Aber du hast es äh, wunderschön beantwortet. Es gibt einfach... Es gibt zwei Seiten, oder? Also es ist ganz klar für alle, die sportaffin sind. Es gibt ein Clubleben, das einfach, ja, wie du sagst, 70 ungefähr die 70 Prozent des täglichen Tuns und ähm, ja, am Ende des Tages auch das Gehalt, das da rauskommt, äh, kommt einfach vom Club raus. Und Nationalmannschaft ist halt normalerweise mal mindestens ein Herzensangelegenheit. Ähm, bringt mich aber auch zu der Frage, Manuela, wie sieht es eigentlich mit dem österreichischen Nationalstolz aus? Nicht nur bei dir, sondern... Wie siehst du das, äh, dieses Element im Bereich Sport oder allgemein hier für Österreich?
1: Boah, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, wie man das mit Stolz ausdrücken kann. Also mir geht es grundsätzlich eigentlich immer darum, mir das Kicken immer Spaß gemacht. Und dass mhm. ich noch dazu ähm, ja, mit Fußball machen kann, umso mehr, weil da habe ich ein bisschen ein Talent entdeckt in mir. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, Land vertreten zu dürfen, ist, glaube ich, äh, ja, das Größte, was man machen kann. Ähm, und da, da steckt mein Herzblut drin. Also ich glaube, mhm. äh, wenn man mich oder die Mädels am Platz sieht, äh, mit welcher Leidenschaft wir das machen, äh, glaube ich, merkt man einfach, wie viel Herzblut drinnen steckt. Und äh, ja, mir macht es unglaublich viel Spaß. Und äh, ja, jetzt mit dem Ganzen, ähm, was alles auf uns zukommt, sei es jetzt bei der Euro, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, haben wir das Eröffnungsspiel gegen England bekommen.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, äh, Manchester United, Old Trafford, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, Kapazität von 76.000. Ähm, man muss auch dazu sagen, der Frauenfußball ist in England entstanden, also das wird unglaublich werden nächstes Jahr. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man, muss man am Boden bleiben, weil wir haben noch harte Aufgaben vor uns ähm, in der WM-Qualifikation. Da haben wir zufälligerweise auch England und Nordirland, die wir jetzt auch in mhm. der Euro haben. Also, ähm, ja, ist schön vorausschauend, aber nichtsdestotrotz äh, stehen äh, nächsten Monat oder diesen Monat äh, noch äh, mit der Nationalmannschaft äh, zwei wichtige Spiele an. Und äh, die geht es mal zu bewältigen, und mhm. äh, danach können wir immer noch weiter gucken. Aber wie cool. gesagt, es äh, füllt einen mit Stolz aus, und ähm, ja, von dem her, ich kann es also manchmal weiß ich gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
0: Cool, cool. Ich sprich das deswegen an. Ich komme selber auch aus dem Sport ein bisschen raus, habe viele Jahre im Basketball verbracht, und im Basketball ist es halt so, wenn man hier in Österreich lebt, die guten Basketballer kommen irgendwo aus Ex-Jugoslawien und. Als ich in Fortbildungen war, kann ich mich noch erinnern, der damalige österreichische äh, Nationaltrainer, der da auch Fortbildung für uns geleitet hat, hat dann gesagt, der ja, den Österreicher fehlt allen an Eiern und an Stolz, weil beim einem ex-jugoslawischen Spieler äh, gibt es das einfach nicht. Also der steht auf und hält immer dagegen. Ehrlicherweise musste ich das bejahen früher, also es ist schon ein paar Jahre her und mir fehlt manchmal dieser Stolz in, beim Österreicher auch. Ähm, Österreich überhaupt zu sein oder vielleicht eben im sportlichen Kontext äh, ist das manchmal schon Thema, aber es ist schön zu sehen, dass äh, gerade die österreichischen Nationaldamen im Fußball äh, ich glaube, doch ein großes Ansehen inzwischen gewonnen haben mit euch, mit euren Erfolgen und da schon ein gewisser Stolz aufgekommen ist. Wie, wie habt ihr das empfunden? Jetzt vielleicht auch mit der Euro 17 in dem Fall, was auf dich so zukommen ist wie wie viel Stolz hast du da erfahren? Wahrscheinlich über Social Media dann.
1: Boah, also ich glaube, ich kann das kaum in Worte fassen. Ich glaube, das schönste Kompliment, was ich grundsätzlich oder, den, oder wir als Nationalmannschaft bekommen haben, waren, dass wir Menschen begeistert haben, die vorher wenig bis gar nichts äh, mit Fußball am Hut hatten. Mhm. Das hat, äh, meine Oma hat mir das nur erzählt, äh, ja und ihre Freundinnen haben sie angerufen und wir müssen jetzt Spiel schauen gemeinsam was vorher grundsätzlich ein Thema waren, oder dass wir eben Mädels begeistern konnten, die gesagt haben, wir wollen auch in die Nationalmannschaft, die dann versucht haben, es Kicken zu probieren, ob es jetzt schlussendlich für längere Zeit ihnen Spaß gemacht hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber ja, Menschen begeistern, das äh, war, war uns sehr wichtig. Wir wollen was bewirken in Österreich, wir wollen den Frauenfußball fördern. Und wie kannst so du Frauenfußball fördern? Natürlich mit Erfolgen, natürlich mit äh, medialer Präsenz mit positiver medialer Präsenz natürlich, ja. ähm, mit gewissen Vorbildern, die wir natürlich versuchen, äh, nicht nur für uns selber ein gutes Vorbild zu sein, sondern auch dementsprechend für viele andere draußen. Und das muss jetzt ja. nicht fußballabhängig sein, sondern generell. Und ähm, ja, Menschen zu begeistern, die vorher nichts mit Fußball am Hut hatten, ich glaube, das hat gezeigt, äh, wie, wie sehr wir uns reingehaut haben, wie sehr ja. wir unser Land repräsentiert haben. Natürlich bei der Rückkunft nach der, nach der Euro 2017 waren wir alle überfordert, weil mit dem haben wir gar nicht. <lacht> ähm, ja, aber von dem her, ich glaube, äh, wir haben da einiges richtig gemacht.
0: Äh, äh, definitiv einiges richtig gemacht und etwas, was auch niemand, egal was, auch wegnehmen kann. Erstens äh, das, was ihr erreicht habt und zweitens so eine Situation, wenn du irgendwann nach Österreich zurückkommst und vor wahrscheinlich hunderten, tausenden Menschen stehst. Voller Begeisterung, das ist, ich ein, ein wunderbares Erlebnis. Das definitiv möchte ich nicht nutzen. Das kann man vorstellen. Manuela, wir wollen ein bisschen nach äh, ganz hinten schauen. Wie ist denn die kleine Manuela aufgewachsen, äh, außer mit dem Fußball am Fuß?
1: <lacht> Hat es was
0: anderes auch geben?
1: <lacht> Na, also grundsätzlich war ich <lacht> mit äh, Burschen unterwegs. Ähm, von dem her war das sehr naheliegend. Und natürlich die Bursche immer kickt gekickt und ich habe es dann einfach mitgemacht. Und ähm, dann hat sie eben die Situation ergeben, dass ich dann auch mal beim Fußballtraining dabei war. Hat mir Spaß gemacht, habe mich angemeldet und siehe da, das bin ich.
0: Mhm. Also
1: grundsätzlich war ich für jeden Sport zu haben. Also ich habe alles mitgemacht, hauptsache irgendwas mit Team. Und mhm. das war immer sehr wichtig. Also nie cool. irgendwie so Einzelsportler möchte das auf jeden Fall jetzt nicht kritisieren, sondern das war einfach ich. Und mhm. damit hat sich das so herauskristallisiert. Also ich glaube, ich kann mir gar nicht erinnern, dass ich irgendwas anders gefühlt, äh, auf längerer Basis probiert habe, sondern für mich war es klar, Fußball und ähm, ich meine, habe ich auch mit sechs gestartet. Mhm. Demher war das für mich total klar, dass ich Profifußballerin werde, nicht vorhin. also das war echt erst dann, wo es dann darum ging, ob ich in die Fußballakademie in St. Pölten gehe, die jetzt mhm. Fußballakademie heißt. Ja, da war für mich dann erst die richtige Entscheidung, möchtest du das wirklich auf längerer Basis und professionell machen, hast du wirklich das Ziel ähm, Profifußballerin zu werden, natürlich, weil meine Eltern das auch finanzieren durften, mussten, in dem Hinsicht, mhm. also da hat sich ja halt wirklich dann herauskristallisiert, okay, ich möchte es probieren, ich möchte, mhm. ich weiß, wie weit es geht und siehe da, jetzt sitze ich in London und äh, ja. Verrückt. Ist, du drückst es auf dem Wort, es ist verrückt und äh, ja. ich bin einfach unglaublich dankbar dafür.
0: Ich glaube, mit sechs schon gar nicht, aber auch mit 14, 15 wahrscheinlich hättest du nie im Traum vorstellen können, einmal in London zu sitzen, im Arsenal aufzulaufen.
1: Ich war mal das Dorf, weil ich war ja zunächst eigentlich äh, Feldspielerin oder sagen wir mhm. mal so, wie nennt man es in der Jugend so, äh, Allrounder, weil grundsätzlich war ich da, wo der Ball war. <lacht> aber ähm, ja, ich bin erst mit 19 Jahren ins Tor gegangen und von dem her okay. war ich dann erst recht nicht bewusst, dass ich, ähm, ja, einmal bei Arsenal oder bei Bayern München im Tor stehen werde.
0: Ja, cool. Schön, du hast jetzt mir gerade die, die Rutsche gelegt und vorbereitet. Wie war denn der Sprung eben äh, nach Deutschland quasi, FC Bayern München? Ist natürlich eine Riesennummer ähm, weltweit, nicht nur natürlich mit dem Männerfußball ganz klar verbunden, aber es ist ein äh, unglaublicher Traditionsverein mit, mit viel im Background, Unternehmen etc., was alles dahinter hängt. Jetzt kommt die kleine Manuela vom kleinen Club und dann St. Pölten Akademie zum großen FC Bayern München. Wie war das für dich?
1: Ja, die Mentalität hat schon mal passt. Also dieses okay. habe ich voll in mir getragen, als Österreicher, vielleicht mit Bayern ein bisschen naheliegend. Aber die Mentalität hatte ich definitiv in mir, cool. ähm, aber einfach was nicht. Also ich glaube, wenn man mit 18, bin ich ja nach Deutschland gegangen. Ähm, Weg von der Familie, ich meine, ich wusste schon, im Internatsleben war ich ja grundsätzlich auch nicht viel zu Hause, aber trotzdem waren meine Eltern irgendwie 45 Minuten entfernt. Ähm, ja, privat gesehen war es jetzt nicht einfach, das war wirklich mhm. eine Challenge. Aber ich glaube, ich kann mich mit, mein, mit meinem Elternhaus sehr glücklich schätzen, weil die mich dementsprechend da unterstützt haben, immer für mich da waren, mich ja, irgendwie mich darauf vorbereitet haben, was auf mich zukommt. Privat gesehen, natürlich mit den ganzen Sachen, aber sportlich gesehen, habe ich ja, ja einiges dazu gelernt. Es war ja nicht ohne. Ich meine, es ist nach wie vor ein hochprofessioneller Verein, wo man dementsprechend mehr Trainingseinheiten hat, ähm, einen Tormann-Trainer fix angestellt hat grundsätzlich, wo Athletiktraining noch dazu kommt. Und ich muss ja sagen, ich habe die ersten drei Jahre eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe 40 Stunden nebenbei gearbeitet und war dann äh, bei Bayern und ich habe da wirklich versucht, wirklich alles rauszuholen, sei es äh, körperlich, sei es mental, wo es natürlich dementsprechend hoch und runter geht, ähm, um einiges dazulernt. Ähm, ja, und von dem her war es natürlich äh, lehrreich,
2: mhm. aber ich
1: habe kein einzelnes Jahr missen. Ich glaube, es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, mit dem ganzen Stress, mit dem ganzen Disziplin <lacht> Verantwortung übernehmen für zwei Bereiche, sich wirklich ja. hochzuarbeiten von der dritten, zweiten und dann. Schlussendlich habe ich es wirklich geschafft, mich äh, zu Nummer eins hervorzukämpfen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin normal jetzt nicht ein Mensch, der sich selbst lobt oder ähm, ja, sich auf die Schulter klopft. Aber ich glaube, äh, ja, in den fünf Jahren, wo ich bei Bayern war, habe ich wirklich äh, erst gemerkt, äh, welches Potenzial ich habe.
2: Mhm. Cool. Ähm,
1: ja, möchte die Zeit auf jeden Fall nicht wissen, missen. Und äh, von dem her, äh, ja, bin ich da echt stolz auf mich.
0: Das kann man vorstellen. Um Manuela, du hast es jetzt angesprochen, ähm, die Mentalität hat stimmt. Ich würde es zumindest so bezeichnen, aber da kannst du uns jetzt in die Tiefe vielleicht mitnehmen. Ähm, das ist definitiv eine Gewinnermentalität. Wenn du schon zur Tür reinkommst, äh, wirst du das wahrscheinlich in allen Ecken und Enden des Vereins wahrscheinlich spüren. Also sind auch die richtigen Leute in den richtigen Plätzen. Ähm, würdest du dich selber auch so bezeichnen mit einer Gewinnermentalität? Jemand, der auf, egal was es kostet, gewinnen will?
1: Natürlich. Ich glaube, wenn man, wenn man diese Gewinnermentalität nicht hat, ich glaube, ist mir im, im Sport generell falsch, weil ich ähm, übe den Sport nicht aus, um zu verlieren und zu sagen, ich gebe mich jetzt zufrieden mit einer Niederlage oder sonst was. Es geben sich vielleicht manche zufrieden und sagen, okay, ich möchte nicht Hochklassik spielen, Amateurbereich oder jemand sprechen runter reicht mir. Aber trotzdem hast du eine Siegermentalität, weil du gehst jetzt nicht in ein Spiel rein und sagst, boah, heute können wir 5-0 verlieren, das passt ja schon. Also... Wird nicht passieren, also mhm. denkt mir halt zumindest nicht. Von dem her war ich schon immer so Gewinnertyp und Challenge äh, an, an, anzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich wird dir das bei Bayern vorgelebt. Ich glaube, der Slogan, mir ist an, mir, sagt jeden was. Also ich hoffe,
0: mhm. wenn ganz ich sicher.
1: Bin. Äh, aber ähm, ja, das wird dir vorgelebt. Also mein Torwarttrainer damals, der Peter Kagus, äh, waren Urgesteine, ein Urbayer und ähm, da bist du reinkommen mit Servus und ähm, Mir sind wir und bumm und fertig und gestanden und let's go und arbeiten und arbeiten arbeiten. Cool. Also das wurde mir damals schon vorgelebt und äh, ja, mir steckt das aber auch im Blut, von dem ist äh, Plus Plus. Äh, ich wollte
0: gerade sagen, das war für dich in dem Fall nicht schwer, oder? <lacht>
1: Win-win. Ähm, <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz musst du mit 18 dann schon lernen, okay, was heißt es äh, zu akzeptieren, ja. was heißt es an Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und ich wollte mich damit nicht zufrieden geben, dass ich sage, okay, ich bin die Nummer drei, sondern mir war bewusst, ich gehe dahin. Es wird ein Umschwung sein, ich muss mir Zeit geben, weil das natürlich äh, von Neulenkbach, österreichischer Liga, zu Bayern München, deutscher Bundesliga, ein krasser Sprung ist. Mhm. Und ich wusste, ich musste mir Zeit geben. Geduldsperson bin ich ja grundsätzlich nicht. Also bei <lacht> mir muss alles Ratzfatz gehen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich das gelernt. Und ähm, ja, also das wird dir aber vorgelebt und dementsprechend, äh, wenn du es nicht ins Blut reinkriegst, bist du dann auch falsch. Es
0: ist, ist schwierig. Du hast es auch schon angesprochen, da kommen wir jetzt gleich, weil es gut, gut passt, ein bisschen dazu hin, äh, mentale Arbeit. Deswegen gibt es mich, deswegen gibt es meine Academy und deswegen habe ich dich auch heute im Interview für mich persönlich, um mal zu schauen und zu wissen und zu hören und zu lesen, wie, wie das bei dir ist und wie du das gemacht hast. Ich gehe auch davon aus, dass du das meiste davon auch bei Bayern eigentlich mitgekriegt hast und für dich erarbeitet hast, mit dem du heute halt natürlich ganz anders äh, dastehst. Du arbeitest im mentalen was bedeutet das für dich und wo waren deine Challenges beziehungsweise... Ja, vielleicht, was waren die größten Steps, die du da gemacht hast?
1: Ich ja, habe grundsätzlich für meine Persönlichkeitsentwicklung waren die größten Schritte bei Bayern München.
0: Mhm. Ich
1: meine, ich bin mit 18, äh, habe dort gestartet, war fünf Jahre lang, ähm, habe da natürlich mit der Ausbildung, mit sportlich gesehen, sei es körperlich, sei es Ernährung, da kommen so viele Themen auf dich zu, sei es der ganze mhm. Druck, weil natürlich Bayern, da erwartet man zu gewinnen, du willst ja auch gewinnen, mhm. du willst Titel einfahren und natürlich, wenn du da mal einen Titel einfährst so wie es wir gleich im ersten Jahr gemacht haben, wirst du natürlich dann gefordert noch so mehr, dann erwartet man natürlich noch mehr, dann wirst du bist du die gejagt oder der ge ge gejagte Club. Ähm, da kommen so viele Aspekte auf dich zu, dass du manchmal gar nicht äh, so weißt, wie sollst du das einordnen, du willst nicht mhm. überreagieren, du willst keinen Gegner unterschätzen, du wirst dich selber trotzdem fordern und ähm, ja, da sind so viele Dinge auf mich zukommen, dass ich irgendwie froh war, dann irgendwie meine Ausbildung zu haben, weil ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, was ich vorher erwähnt habe und mhm. da habe ich den kompletten Fokus mal auf was anderes richten können. Ich habe mhm. komplett mal, ich war die acht Stunden, wo ich arbeiten war oder zehn Stunden, war ich wirklich so, okay, du sitzt an Anmeldung, machst Termine aus für ähm, Patienten, die irgendeine Reha machen oder sonst was Mhm. ich habe in dem Moment gar nicht über Fußball nachgedacht, ich war wirklich in meinem Job drinnen
2: mhm.
1: danach der Arbeit am Fußballplatz und dann ist es wieder losgegangen, das heißt ich habe komplett mal runter, also versucht mal komplett runterzufahren
2: mhm.
1: Dinge, äh, gewisse Verantwortung für andere Dinge zu übernehmen und dann mhm. wieder den Fokus neu äh, einzurichten sei jetzt mal. Mhm. ich glaube da habe ich die größten Schritte eben in meiner Ausbildung cool. bei Bayern gemacht, aber der Schritt dann zu Arsenal London war noch mal ich habe gesagt, okay, nach fünf Jahren, ich will was Neues, ich, neu, äh, ich brauche eine neue Herausforderung und ähm, war auch fünf Jahre bei München, das heißt, ich habe alles versucht, es war nicht so, nach einem Jahr, ich gehe wieder
2: mhm.
1: und ähm, habe dann so gemerkt, so im ersten Jahr bei Arsenal, habe ich mir gedacht, so, wow, krass, äh, erstmal Umstellung wieder, <lacht> Englisch natürlich, Sprache, Kultur, äh, mhm. noch weiter weg von den Eltern, ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich da jetzt gemerkt, was es dass ich noch mehr Potenzial in mir habe, als was ich gedacht hatte
2: mhm.
1: und habe dann noch äh, schärfer an meiner Ernährung gearbeitet okay. ähm, habe da dann nochmal gemerkt, okay, was möglich ist, habe äh, mein ganzes Athletikprogramm umgestellt und habe dann gemerkt, so wow, Manu, da ist noch mehr aus dir rauszuholen, als du eigentlich zunächst dachtest, wo du bei Bayern weggangen bist. Also ich dachte echt so, wow, sind noch 10 Prozent drinnen, aber gefühlt habe ich trotzdem noch zu so 30, 40 Prozent in mir, wo ich sage, wow. Cool. Und habe dann halt eben auch ähm, speziell nochmal bei, bei Corona, was ja für viele negativ rüberkommt, aber für mich irgendwie doch was Positives hat, weil da habe ich nochmal einen Schwung mitgenommen, wo ich mental gemerkt habe, ich habe alles aufgesaugt, sei es Mindset-Bücher gelesen, sei es, wo es um Emotionen, um Fokus, um Einstellung, Persönlichkeitsentwicklung geht und habe da wirklich für mich was Neues entdeckt, wo ich gesagt habe, wow, äh, richtig krass, und ähm, habe da nochmal gemerkt so das ist der nächste Step und äh, merkst immer wieder aufs Neue ich äh, lese jetzt zufälligerweise die, das Buch äh, über die All Blacks ähm, hoffe, ja. ist, äh, viel ein Begriff
0: ich und, hoffe also dass wir es noch schnell gesagt haben für die die es vielleicht nicht kennen die All Blacks sind Nationalmannschaft äh, Rugby Neuseeland das, das Mutterland des Rugby ja. jetzt jetzt kannst du weitermachen
1: <lacht> also, ich bin gerade beim Anfang ähm, und habe die ersten paar Seiten gelesen und war schon begeistert, weil ich finde einfach, äh, was viele gar nicht beachten, sind diese kleinen Details. Und das finde ich halt richtig cool beschrieben in dem Buch. Und ich mhm. freue mich, das weiterzulesen. Also steht nach dem Podcast-Interview äh, auch gleich äh, auf meiner cool. Zukunft. Ähm, ja, und mir geht es aber auch darum, Mindset hat mit mir auch jetzt nicht nur fußballtechnisch was zu tun, sondern auch für mich persönlich, sei es mhm. jetzt... Ähm, in Beziehungen, sei es jetzt bei Freundschaften, sei es mit Familie, ich finde einfach ja. den Menschen gegenüber besser zu verstehen, den zu lesen, ähm, um Konflikten besser aus dem Weg zu gehen oder Kompromisse einzugehen, muss ich auch gegenüber verstehen. Und ja, ja. ich meine, du weißt es selber am besten, was Mindset oder generell, ähm, sage ich jetzt mal, das Gehirn so zu bieten hat oder ja. die Gedanken. Ich finde es einfach äh, unglaublich. Ja. Lege mich da krass in Bücher rein, sorgt es richtig auf und äh, ich auch beim Nationalteam, aber auch bei Arsenal, finde ich richtig cool, äh, Mentaltrainer, mhm. äh, mit denen ich auch beide sehr eng zusammenarbeite, sei es jetzt privat, aber auch äh, fußballtechnisch, sei es jetzt, kann ich ein Beispiel geben, sei es, okay, wie kriege ich es hin, diesen, sorry, wenn ich jetzt krass ausrede, diesen Arschloch-Faktor bei Flanken viel hinzukriegen. Es ja. gibt so viele Trigger, die man außer vom Platz erarbeiten kann,
2: mhm.
1: Und das finde ich so spannend, deswegen jeder, der denkt, auch Fußball, boah, da gehst du jetzt ein bisschen am Platz kicken. Nee, Fußball kann Ist, es nicht, ne? Ist es nicht, ne? Ist nicht. Ich habe ein bisschen mehr Freizeit vielleicht als manch andere. Ja. Aber dementsprechend, wenn ich vom Platz oder vom Trainingsgelände nach Hause komme, geht es ja weiter mit Ernährung, Mindset, ähm, Regeneration Studium.
0: Regeneration und so weiter,
1: ja, deswegen, ähm, ja, habe ich jetzt sehr weit ausgeholt, aber
0: ich glaube, das war mir... Na, aber das ist, das ist super, da, vielen Dank, dass du so weit ausgeholt hast, du könntest da noch weiter ausholen, weil das Schöne für mich ist jetzt eigentlich, dass du auch als ein Gesamtkonzept siehst und auch so nimmst und so mitnimmst ähm, und auch jetzt am Schluss gerade äh, dieses gesamte Bild zeigst, dass halt einfach nicht nur vom Platz nach Hause gehst und dann bist du privat, sondern da ist auch noch Job zu machen quasi und der Job liegt in uns in diesem Moment und es ist egal, ob du Fußball spielst oder Unternehmen leitest oder keine Ahnung, nicht, nicht das zu mindern oder Kindergarten-Tante bist, du hast immer auch außerhalb des täglichen Tuns einen Job quasi, der zum Ganzen dazugehört. Ja?
1: ja, aber ich finde es einfach spannend, weil wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du nicht glücklich bist, mhm. Und da meine ich jetzt nur deine Person selber. Ohne, dass du jetzt am Platz denkst oder Beziehungen oder sonst was. Wenn du nicht glücklich bist, wie willst du dann die Freude auf dem Platz übermitteln? Wie willst du, willst du dann ähm, deinen Freunden ein gutes Gefühl geben? Wie willst du dein Leben leben? Also das ist jetzt krass formuliert, aber so sehe ich das halt. Und ich denke mir so, wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, wenn ich nicht an mir arbeite
2: mhm.
1: und ich bin bei Gott nicht perfekt und deswegen versuche ich ja Bücher zu lesen um mich weiterzuentwickeln, und ich glaube, viele Menschen unterschätzen dieses Thema äh, einfach mentale Gesundheit und deswegen ähm, mhm. ja, man merkt es ja selbst, wenn man den Sportbereich hernimmt, äh, wie viele manchmal eigentlich so strugglen in der Hinsicht, äh, ja glücklich zu sein oder ähm, ja, sag ich jetzt mal, eine mentale Pause vom Fußball nehmen, mhm. eigentlich gar nicht wissen, muss jetzt gar nicht nur sportbezogen sein, sondern generell, was das Ganze mit sich bringt. Sei es jetzt Social Media, sei es private Angelegenheiten, weil natürlich äh, bin ich ja nicht nur Manuela Zinsberger, die auf den Platz geht und Fußball spielt, sondern ich habe ja, ja auch Privatleben, was, was manchmal mehr oder weniger abgeht, aber da kommen viele Dinge dazu, die auch einen beeinflussen und richtig. entsprechend, äh, glaube ich, denken die Menschen gar nicht so dran, sei es jetzt, wenn es um das Thema Social Media geht, was das bei jemandem ja. anrichten kann und deswegen hoffe ich, dass ähm, ja, jeder Einzelne für sich einfach das Thema für sich entdeckt, sei es jetzt, ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt studiert und das äh, krass aufzieht, äh, sondern ich bin eher so der Mensch, okay, ich nehme die Bücher, was mich anziehen, wo ich sage, okay, da kann ich was für mich rauspicken, arbeite mhm. als Mentaltrainer und studiere jetzt zwar nicht, aber trotzdem habe ich das Thema für mich aufgegriffen und sage, okay, ich möchte daran arbeiten und ähm, so sollte das jeder sehen. Du musst nicht, du darfst und das ist halt ja.
2: das
0: Danke, danke für den, für den Blickwinkel, weil genau so sehe ich es aus. Also Wir haben die Chancen, das sind alle Chancen, die wir da mitbekommen und schön, wenn wir sie sehen. Cool, Kulas, auch wie es du erklärt hast, du nimmst natürlich die Bücher in die Hand, die dich ansprechen. Wahrscheinlich natürlich sportbezogen, weil du deine Affinität wahrscheinlich einfach dafür hast, grundsätzlich. Aber eben, am Ende des Tages ist es egal, wo das herkommt du uh, musst was in die Hand bekommen und musst weiterkommen, das ist, das ist das, was dahinter steckt.
1: Ich finde das dementsprechend wichtig, ich lese jetzt nicht nur sportbezogene Bücher ja. und ich, das ist das Entscheidende, ich habe vorher nie gelesen, mhm. weil ich einfach diese falschen Bücher in der Hand hatte.
2: Okay.
1: Dann hat es äh, mit Büchern angefangen, ich habe äh, zum Beispiel auch Jürgen Klopp mal angefangen mhm. zu lesen, weil ich dachte, er inspiriert mich als Trainer, aber auch als Mensch mhm. und dann geht es weiter dann habe ich das Buch, ich äh, schaue nur gerade hoch, weil das stimmt. Ja, ja, alles gut. <lacht> Kobe Bryant zum Beispiel auch gelesen, ja. dann äh, habe ich eins von einem amerikanischen äh, Can't Hurt Me, ich weiß nicht, ob du das kennst, von einem US-Army, ähm, der halt natürlich richtig krass ist in der Hinsicht. Ähm, deswegen, wie du siehst, ich lese nicht nur sportbezogen, cool. sondern es können ja auch einfach Bücher sein, wo es um Emotionen geht. Um, um cool. den es können dünne Bücher, dicke Bücher sein. Also einfach das, wo ich sage, boah, das brauche ich jetzt gerade, dann hole ich mir das halt. Mhm. Und ich glaube, so cool. muss man sehen, also ich muss jetzt nicht lesen, ich bin noch ein Typ, der auf YouTube geht und sich dementsprechend das äh, cool. so anhört oder, oder sei es auf Social Media, sich solche Mindset äh, Talks anschaut oder so, aber cool. ich das raus, was dich inspiriert, wo du sagst, das packt mich und ich glaube, so muss man anfangen. So kann man mal so mhm. einen Punkt finden, wo ich sage, okay, da komme ich mal in das Thema rein und man kann ja auch dann feststellen und sagen, okay, das Thema ist nichts für mich, ist ja auch völlig okay. sagt genau. ja keiner, dass du musst, sondern äh, wir wollen ja, oder so wie du wahrscheinlich mit deiner Akademie dementsprechend einfach eine Hilfestellung geben, was zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Und äh, das finde ich einfach das Coole daran, seinen Blickwinkel zu erweitern.
0: Genau, am Ende des Tages Potenzial auszuschöpfen. Manuela, du bist ja noch, trotzdem noch jung, das kann man schon so sagen. Gibt es aber tatsächlich was, wo du sagen würdest, das bereue ich, getan oder vielleicht nicht getan zu haben? Nein. Gut.
1: <lacht> Nein, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, also erstmal bin ich stolz, dass meine Eltern jede Entscheidung bei mir belassen haben. Das heißt, cool. sei es zu Bayern zu gehen oder was auch immer, jede Entscheidung nee. hat getroffen. Weil mir meine Mama oder mein Papa schon immer gesagt hat, weißt du, wir können dir was auf dem Weg mitgeben schlussendlich musst du die Entscheidung selber treffen, weil du musst den Weg selber gehen und daraus lernen. Und wenn der Weg falsch war, na gut, dann schlagen wir einen anderen Weg ein. Aber dennoch musst du daraus lernen und deswegen, bis jetzt muss ich ehrlich klopfen, aber ähm, ich habe jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen, meiner Meinung nach. Ähm, es waren Up und Downs dabei, wo ich sage, okay, das sind einfach für mich Learnings, das ist für mich, das Leben ist für mich gewissermaßen wie so ein Prozess, den man durchläuft, wo man Natürlich mal den richtigen Weg oder vielleicht auch mal den falschen Weg einsteigt. Ich weiß es nicht, ich nehme es so hin und ähm, natürlich überdenke ich Dinge. Also es ist nicht so, dass ich einfach sage, Boah, jetzt habe ich Lust auf das, das mache ich. So ist es nicht. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass du deine Entscheidungen durchdacht selbst treffen solltest.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn es die falsche ist, dann okay, dann war es die falsche. Keep going. Also, weißt du, ich meine, da bin ich so der Meinung, it is what it is. Also von mhm. dem ähm,
0: aber du lernst daraus, das ist ja das Schöne, oder? Egal, welche ja. Erfahrung du machst, du nimmst das mit, du schaust das auch wieder an und reflektierst. Und äh, Das ist jetzt vielleicht ein Einwurf von mir, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Tools, die man so lernen kann, auch mal einfach reflektieren und zurückschauen und, und sagen, okay, Entscheidung war vielleicht nicht optimal, aber ich bin immer noch am richtigen Weg. <lacht> genau, und dann alles ist gut.
1: Nicht das Problem sehen, sondern die Lösung. Viele ja. fokussieren sich zu krass, boah, das ist jetzt mein Problem, anstatt zu sagen, okay, das ist mein Problem, aber wie gehen wir es an? Ja. Das ich, mache ich nicht nur im sportlichen Bereich, sondern mhm. auch cool. im privaten Bereich, äh, wo ich sage, okay, was ist das Problem, wie kann man es angehen? Und wenn ich es nicht selber alleine lösen kann, hole ich mir Freunde ran, hole ich mir bei Asner Leute ran, dementsprechend, um was mhm. es geht. Und so sollte man das angehen. Natürlich ist es nicht immer einfach, das gebe ich auch ehrlich zu. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz fokussieren sich manche zu krass, äh, okay, ich habe jetzt das Problem, scheiße, ja, ich kann jetzt da sitzen und mich frustrierend hinsetzen und sagen, okay, das ist mein Problem, aber dann schlafe eine Nacht drüber und sage am nächsten Tag, okay, das ist mein Topic, das ist mein Problem, was sind die Lösungsmöglichkeiten, wem brauche ich, kann ich es alleine lösen? Und so geht das. Natürlich ist es einfacher gesagt als getan. Also ich möchte mich jetzt <lacht> und sagen, ja super, bei mir läuft auch immer alles rosig und boah, Sie sieht ja nur äh, die Lösung. Nee, das auch nicht. Ich bin kein geduldiger Mensch. Auch ich muss lernen, dass manches äh, länger dauert. Aber ja, das ist für mich so der Leitsatz: äh, sehe nicht nur das Problem, sondern fokussiere dich auf die Lösungen.
0: Aber oh, du hast auch den Biss und den Willen, dann dran zu bleiben. Das ist einmal das Gute.
1: Ja, das ist natürlich das Nächste.
0: Genau. <lacht> auch eine mentale Fähigkeit, die nicht jedem so einfach fällt. <lacht> Uh, Manuela, angenommen, du würdest dein 18 Jahre altes sich auf der Straße treffen und gehst mit ihm in ein Kaffee, auf den Kaffee. Was hättest du für einen guten Rat für dein 18 Jahre altes sich?
1: Boah, erstmal bestell ein Cappuccino mit Hafermilch, mit okay. besten. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> leb dein Leben und äh, ja, eigentlich gar nichts, weil ich finde einfach Jemandem was vorzusagen, ist immer leichter gesagt, weil schlussendlich machst du eh das, was du willst. Wenn mhm. was vorsagen und sag mach das, mach das, mach das, schlussendlich macht dir der Mensch sowieso was, was er will. grundsätzlich mhm. Deswegen würde ich mich einfach auf eine gute Unterhaltung einstellen und äh, cool. den Menschen mich selber kennenlernen.
2: <lacht> ich
1: bin mit 18, weil natürlich sehe ich es nur aus meinen eigenen Augen, aber mich mal gegenüber zu haben, wäre mal interessant, wie ich so denke und ähm, von dem her nein live your life und ähm, cool. ja sei glücklich und äh, ähm, schau einfach sei einfach vorausschauend ähm, und äh, genieße
0: jeden Moment cool cool Du hast jetzt viel von Büchern gesprochen. Ähm, gibt es aber auch irgendwen Bestimmtes, irgendwelche Menschen, vielleicht ein einziger Mensch, wo du sagst, der hat mich tatsächlich über die Jahre hinweg oder zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten beeinflusst? Du lachst schon, das bin ich gespannt.
1: Ja, weil es einfach meine Mama ist. Ähm, okay. Ja, meine Mama war schon immer ähm, ja, der Fels in der Brandung, sei jetzt mal so gut. Cool. Sei es jetzt, äh, Mütter wissen ja grundsätzlich immer, wenn es den Kindern schlecht geht. <lacht>
0: Glaubt mir, ja. Gut, ich fühlte, gut
1: das, gefühlt war das, das öfter einmal so, sie ruft mich einfach an und ich habe nicht einmal noch geatmet am Telefon und sie sagt einfach nur, was los. Mhm. Ähm, sie hat mich in gewissen Momenten aufgebaut, wo ich gedacht habe: Das war es jetzt, ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. War irgendwie überfordert. Sie hat immer die richtigen Worte gefunden. Ähm, sie sind immer, und deswegen habe ich dieses Lösungsorientierte, sie war immer so. Dass sie gesagt da weißt du, ich habe auch nicht für alles eine Lösung, aber ich suche mir halt dann Leute, wo ich weiß, okay, den vertraue ich, da weiß ich, die können mir weiterhelfen. Hm. Das hat sie mir schon vorgelebt. Cool. Sie hat mich immer bestärkt. Sie, hat mir, sie ist wie meine beste Freundin, die gefühlt mit Rat und Tat zur Seite steht, die sich jeden Blödsinn manchmal von mir anhört. Oder <lacht> ja, mit mir manchmal, keine Ahnung, wenn ich manchmal einfach nur ein blödes Gerede brauche um mich aufzubauen, sie weiß halt einfach, was ich brauche und Aha, ja, cool. sie hat mir so viel Persönlichkeitsentwicklung geschenkt und das ist nach wie vor so, dass ich einfach sage, ähm, ja, das finde ich einfach bemerkenswert, sie sieht den Menschen, sie sieht nicht das, den Gender, sage ich mal so, sie sieht wirklich die Person sie, ähm, sich selbst und das finde ich einfach so ähm, bemerkenswert und wichtig für, für alle drumherum, dass man den Mensch sieht und nicht das Geschlecht, die Religion oder was in der Vergangenheit passiert ist, sondern man, sie macht sich immer ihr eigenes Bild. und unabhängig cool. vom Sport hat sie mir natürlich immer die Entscheidung bei mir lassen. Sie hat immer gesagt, hey, wir versuchen dich zu unterstützen, wo es geht. Solange es geht, machen wir das, wenn es dich glücklich macht. Und wenn nicht, werden wir eine andere Lösung finden. Und äh, ja, das finde ich einfach so krass. Und das versuche ich natürlich in mein Leben mitzunehmen, sei es jetzt mit Freunden, in Beziehungen oder sonst was. Oder auch mit Teamkolleginnen. Also ich versuche das wirklich äh, ja, weiterzuleben und finde es ja, bemerkenswert deswegen, wenn meine Mama das hört, ich habe dich lieb und äh, ja, freue mich auf die weiteren
2: Jahre.
0: Schön, 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 danke. Manuela, gibt es auch eine Vision von dir in 10, 15 Jahren? Keine Ahnung, hast du ein Bild von dir selber, wo du sagst, du, hey, da will ich hinkommen, das soll in, in der Zeit irgendwann dann so sein. Gibt es da was?
1: Puh. Am besten mit ganz vielen Trophäen und natürlich gesund. Also ich bin jetzt eher ein Mensch, der so im Hier und Jetzt lebt, der natürlich seine Visionen hat, aber grundsätzlich eher so mit kurzen... Oh, Entschuldigung, Erinnerung. Das war bei ähm,
0: mir, glaube ich, auch. Hoppala.
1: Mit kurzen Erinnerungen, wo ich äh, dementsprechend äh, weiß, okay das möchte ich in naher Zukunft haben, was aber mit der Saison zu tun hat, was jetzt äh, mit Dingen zu tun hat, die ich jetzt beeinflussen kann. Und das ist mir wichtig. Cool. Und deswegen gibt es von mir jetzt grundsätzlich kein Ziel, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt in 15 Jahren, sondern ähm, ich habe jetzt Ziele, die ich in nächster Zeit äh, umsetzen will, sei es körperlich, sei es mental, sei es ernährungstechnisch, privat oder sonst was. Und ähm, jeder hat so gewisse Eigenvorstellungen, wo man sagt, okay, das wäre jetzt cool in ein paar Jahren, aber das ist eher für mich so manchmal so Tagträumerei, weil ich lebe jetzt und ich, und ich kann das beeinflussen, was ich jetzt mache und nicht was ich in fünf Jahren mache, weil es kann sich in der Zeit so viel verändern, wo ich mhm. sage, wow, jetzt habe ich mir jetzt Ziele gesetzt, na super, jetzt in fünf Jahren schaut es eigentlich ganz anders aus, na, was mache ich jetzt, jetzt muss ich eh wieder von vorne anfangen. Deswegen lebe ich hier und jetzt und äh, cool. mache einfach kurze Ziele. Indirekt hat jeder lange Ziele, aber von dem her ist das so mein gewisser Grundgedanke, den ich, den ich dabei habe.
0: Cool, super, cool. Eine letzte Abschlussfrage habe ich, Manuela. Und zwar, wenn, ich, wenn du jetzt die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückschaust, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns bitte dort mit
1: weiß nicht, wie viel es da gibt. Also ich finde, <lacht> äh, nein, für mich gibt es auch Gänsehautmomente, wo ich sage, äh, das sind die kleinen Dinge im Leben. Weißt du, sei es jetzt von meiner Mama eine kurze Nachricht, hab dich lieb, weißt du, das ist so, das sind für mich auch Gänsehautmomente. Das muss manchmal einfach nicht immer nur mit Fußball zu tun haben. Oder
2: mhm.
1: sonst ein lieber Text, wo ich, äh, ich sage, oder. Oder Freunde, die dir eine kleine Aufmerksamkeit machen, was jetzt nicht unbedingt materiell sein muss. Das sind für mich auch Gänsehautmomente. Ja. Aber natürlich, der, der Aktuellste, der jetzt sportbezogen ist, war natürlich, äh, ja, das Eröffnungsspiel gegen England zu haben. Dieser Gänsehautmoment, moment war schon krass, weil ich mir denke, England ist der Frauenfußball entstanden. Manchester ja. United, Old Trafford, 76.000 Menschen passen rein. Äh, pff, das wird ein großes Event. Es ist eine geile Mannschaft. Ich habe <lacht> Ich spiele mit den englischen Fußballerinnen zusammen, von dem her cool. ja, ich auf die ein oder andere Treffen. Äh,
0: <lacht> wird jetzt schon auf dem Trainingsplatz geschossen.
1: <lacht> ja, wir haben gesagt, ab sofort gibt es kein Gerede mehr außerhalb vom Platz. Mehr <lacht> <lacht> Elfmeter gegen mich schießen, was der, da muss man aufpassen. Äh, <lacht> also, Trotzdem war das, glaube ich, mein letzter äh, Gänsehaut-Moment, wo ich gesagt habe, krass, äh, das wird ein geiles Event, äh, ich freue mich drauf. Wir müssen natürlich einen weltklasse da haben, aber nichtsdestotrotz werden ähm, wir alles reinhauen. Aber bis ne, dahin klar. stehen noch andere Aufgaben an und äh, hoffe, ich habe ich dazwischen noch ein, etliche Gänsehautmomente, über die cool. wir uns dann später dann unterhalten können.
0: Genau, das werden wir machen. Nehme ich dir beim Wort. Äh, gern, bist gerne nochmal eingeladen. Herzlichen Dank, Manuela, dass du da warst. Und ich hoffe, dass wir uns im echten Leben auch mal sehen.
1: Definitiv, an mir soll es nicht scheitern.
0: Sehr gut. <lacht> Muss ich mal fliegen, wieder in den Flieger rein. Ja, da. Ich bin eh da, ich bin auch da. Wir werden uns treffen, definitiv. In diesem Sinne, danke nochmal. Danke auch.